0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy especial en el que vamos a ver una de las operaciones más audaces de la Segunda Guerra Mundial, que todavía a día de hoy sigue llena de incógnitas por resolver. Una de las principales, como vamos a ver a continuación, es la supuesta ayuda que los alemanes tuvieron que recibir desde el interior de la base de Scapa Flow para poder haber podido efectuar semejante acción. Fue así como poco más tarde, sugirió la figura del superespía alemán, que tras llevar años infiltrados en la zona, pudo dar todos los detalles al capitán de submarino Gunther Prien, el cual finalmente pudo entrar en la base con su sumergible y herir el orgullo de la marina británica. Este agente fue conocido como el relojero fantasma de Scapa flow, que como vamos a ver en el programa, nunca fue encontrado. Antes de ir con la historia de este supuesto espía, pongámonos brevemente en contexto. Situada al norte de Escocia, concretamente en las Islas Orcadas, los británicos tenían una importante base para su armada conocida como la base naval de Scapa Flow. Esta base ya había intentado ser atacada por submarinos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, pero ninguno pudo tener éxito debido a que contaba con numerosas barreras tanto naturales como artificiales. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses sabían que los alemanes volverían a intentarlo, por lo que reforzaron las defensas de la base todavía más. Para ello, hundieron más barcos en las entradas, instalaron las redes antisubmarinas, colocaron diferentes minas y establecieron numerosas patrullas en la zona. Uno de los primeros objetivos que se marcaron los altos mandos de la Marina de Guerra Alemana fue propinar un golpe a la moral británica lo más contundente posible. Para ello, no había mejor opción que atacar allí donde más seguros se sentían. La misión de colarse en esta base impenetrable le fue designada al teniente de navío Gunther Prien a los mandos del submarino U-47. Para el 13 de octubre de 1939, Gunther llegó a la entrada de la base con su submarino, tras lo cual pudo adentrarse sin ser visto en el interior de la misma. Tras sortear todos los obstáculos y patrullas, el submarino alemán disparó a dos acorazados británicos, pudiendo hundir a uno y dañar al otro. Una vez que vio que sus torpedos se habían impactado, Gunther pudo salir de la base sin ningún problema y regresó a Alemania. A pesar de que el daño material no fue determinante para nivelar la balanza entre las dos marinas enfrentadas, sí que supuso un golpe a la moral británica y una total humillación para ellos. Tanto fue así, que una vez que los mandos británicos analizaron la operación, determinaron que era completamente imposible que un submarino alemán hubiera podido llevarla a cabo sin ningún tipo de ayuda desde el interior. Así pues, la conclusión que sacaron fue que tenían espías alemanes infiltrados en la zona. En base a esto, enviaron al lugar a numerosos agentes del servicio de contraespionaje de la MI5. Su misión era la de encontrar y arrestar al supuesto espía alemán que había hecho posible semejante operación. Curiosamente, la llegada de todos estos agentes secretos solo hizo que la confusión entre la población aumentase y muchos vecinos y militares empezaron a ver a supuestos espías alemanes por todas partes. Tras dos años de búsqueda en los que no encontraron nada, un periodista estadounidense publicó un artículo en el que contaba toda la historia del superagente alemán que había sido el artífice de esta operación. La identidad del apodado Fantasma de Escapa Flow, en base a las investigaciones del periodista Kurt rice correspondía a un veterano alemán de la Primera Guerra Mundial llamado Alfred Bering. Nacido en 1875, Alfred era un hombre bastante solitario que se había dedicado por entero a la única pasión que tenía en la vida, siendo esta el mar. Durante la gran guerra había sido oficial de la marina alemana, destacándose por ser un hombre muy atento y observador. Tras la finalización de la guerra, Alfred se hizo relojero, trasladándose en 1921 a Francia, con la misión de recopilar información sobre la marina francesa, mientras utilizaba su oficio de relojero como tapadera. Para 1927, fue llamado a Berlín, y allí se le otorgó una nueva identidad, para que fuese a suelo británico, y comenzase a investigar las defensas de la base de Scapa Flow. Si bien en esta fecha, ambos países estaban en paz, los alemanes querían disponer de la mayor información posible, para estar preparados por su nuevo conflicto, estallaba... Alfred, conocido ahora con el nombre de Karl Müller, se instaló en Holanda para posteriormente trasladarse a Suiza. Este supuesto agente iba ganándose la confianza en estos países para ir obteniendo sus respectivas nacionalidades y seguir perfeccionando su tapadera. Todas estas acciones le darían resultado en 1930, cuando finalmente pudo irse a vivir a Londres gracias a su pasaporte suizo. Allí tuvo que esperar dos años más, siendo conocido entonces por el nombre de Albert Ortel. En 1932, cuando tenía más de 60 años, pudo obtener la ciudadanía británica y un año más tarde pudo trasladarse a la localidad de Kirwall, cerca de la base de Scapa flow De esta forma, Alfred terminaba la aventura que había iniciado siete años antes y por fin estaba justo donde quería. Allí el veterano marino alemán pudo abrir una relojería, la cual no tardó en popularizar, debido a que era la única que había en el pueblo. Del mismo modo, Alfred pudo ganarse el cariño y el respeto de los vecinos británicos, ya que era un hombre muy amigable. Este relojero se pasaba todo el día trabajando en su taller, lo cual interrumpía únicamente para dar sus paseos por las inmediaciones de la bahía de Escapa Flow y tomar alguna cerveza en la taberna del puerto, junto con la compañía de los marineros y pescadores de la zona, mientras escuchaba atentamente todas sus conversaciones. Allí pudo enterarse de cómo los pescadores accedían al puerto superando las diferentes barreras militares. Al parecer, la técnica consistía en dejarse arrastrar por la corriente durante la marea alta. También descubrió cómo se podían evitar las minas submarinas de la bahía y a localizar a los distintos centinelas que patrullaban la zona. Cuando el hombre regresaba a su casa, iba anotando toda la información que había recogido ese día y la iba señalando en su mapa. En él iba fijando el horario de las patrullas, la ubicación de las minas y barreras, el comportamiento de las mareas y, en general, toda la información necesaria para alguien que quisiese entrar en la base sin ser detectado. Tras años de investigación, el relojero alemán pudo dar con la solución a mediados de septiembre de 1939, justo unos días después del inicio de la nueva guerra. Fue entonces cuando pudo enviar toda esta información a Berlín, sirviéndose de una carta con un texto en clave en la que detallaba los relojes que había vendido, pero que secretamente indicaba la forma de entrar en la base naval británica. Unas semanas más tarde, los alemanes enviaron al submarino de Gunther a Scapa Flow y realizaron su ataque con un éxito absoluto. A partir de este punto, la pista del relojero se perdía y el periodista estadounidense dejó escrito en su artículo que lo más seguro es que hubiese regresado secretamente a Alemania tras abandonar su tienda y su casa de Kirkwal Unos días más tarde, los vecinos de la localidad se preocuparon mucho por el supuesto Albert Ortel debido a que su tienda permanecía cerrada y ya no habían vuelto a verlo. En base a esto, fueron a su casa y echaron la puerta abajo, mientras se temían que al pobre hombre le había podido dar algún infarto y había muerto sin que nadie se hubiese dado cuenta. En ella encontraron un papel con el horario de los trenes que salían para Londres y un dinero con una nota que decía que se le debía dar a la mujer de la limpieza. Cuando los agentes británicos acudieron a la localidad para buscar al supuesto espía alemán que había colaborado con el ataque, a ningún habitante de Kirwall se le ocurrió señalar al relojero desaparecido, pues ni en esa situación seguía levantando sospechas. Aquí termina el relato que el periodista estadounidense publicó en su artículo, titulado como La verdad de Scapa Flow. Una vez que este se hizo viral y esta historia comenzó a correr tanto por Gran Bretaña como por Estados Unidos, los agentes británicos fueron a comprobar si esta historia era cierta, y de ser así, cómo podían haber pasado todo aquello por alto. La sorpresa que se llevaron fue de nuevo total, cuando tras interrogar otra vez a los vecinos, nadie dijo conocer a ningún relojero llamado Alfred Ortel ni pudo dar con ninguna relojería en la ciudad. En resumidas cuentas, se comprobó que la historia era completamente falsa y fruto únicamente de las ganas de protagonismo de un periodista que no había tenido otra cosa mejor que hacer. Esta historia de superespías se hizo tan popular que llegó incluso a llegar a Alemania, los cuales rápidamente afirmaron que todo lo dicho era verdad. Con esto pretendían terminar de desquiciar a los servicios de contrainteligencia británicos y dar la impresión de que tenían gente infiltrada en todas partes con la capacidad de llevar a cabo estas operaciones. A pesar de que tras rigurosas investigaciones se determinó por todas todas que esta historia era falsa, aun cuando terminó la guerra, el jefe de servicio secreto del MI5 británico afirmó que el ataque que los alemanes hicieron en Scapa Flow era totalmente imposible de hacer si no se contaba con información totalmente actualizada que alguien les hubiese facilitado desde dentro. Así pues, aunque nunca se llegó a encontrar a nadie, según todos los análisis militares, tuvo que haber por la fuerza un espía alemán infiltrado en la zona que les hubiese pasado la información. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Pensáis que este supuesto fantasma de Scapa flow fue real? ¿O pudo el teniente Gunther cometer esta acción en solitario? En cualquier caso, el misterio sigue abierto a día de hoy. Y bien, hasta que este programa, el cual espero que os haya sido de interés. Esta historia está recogida en el libro de las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial de Jesús Hernández, al cual pronto esperamos tener con el canal. Os dejo el enlace del libro junto con otros vídeos de interés como el de la división soviética masacrada en Finlandia en la descripción. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este programa te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.